0: Música. Planeta Vívi, teatre, Planeta Biblio. literatura, Planeta Biblio.
1: Opinions i relats d'uns simples bibliotecaris,
0: Planeta Biblio. Literatura
1: infantil, Planeta L'univers de la cultura cosmopolita a Ràdio Marratxí. A la biblioteca trobaràs La puerta de Los Ángeles, Penélope Fitzgerald, Impedimenta Editorial. Fred Fierry, un brillante joven, tiene ante sí un prometedor futuro como profesor de ciencias en Cambridge, siempre y cuando respete una de las normas ancestrales del college al que pertenece. El St. Angelicus se caracteriza por no haber permitido que ninguna mujer traspase sus muros desde hace más de 500 años. Por tanto, el matrimonio es algo impensable. Pero parece que Fred, miembro de la peculiar Sociedad de los Desobedientes... ...comienza a rebelarse contra la rigidez del mundo que le rodea. Empieza por confesar a su padre que ha perdido la fe... ...y tras un aparatoso accidente de bicicleta... ...acaba por enamorarse de una misteriosa joven con un dudoso pasado. Y es que en cualquier lugar, hasta en el riguroso Centangélicus... ...existe una puerta oculta. La Puerta de los Ángeles... Penelope Fitzgerald, Impedimenta Editorial. El río de las luciérnagas, Teru Miyamoto, ediciones A. Conforman la obra Río de lodo y El río de las luciérnagas, que son dos novelas con afinidad temática y argumental. Río de Lodo cuenta la historia de un niño de 8 años de edad llamado Noguchan. Vive con su familia en una taberna situada en un rincón de la bahía de Osaka. La imprevista muerte de un carretero le lleva a conocer a otro niño, Kichi, hijo de una prostituta que vive en un pequeño bote. Junto a él emprenderá la búsqueda de una carpa gigante y conocerá, a través del filtro de su mirada inocente, las duras condiciones de vida de los habitantes en la desembocadura del río Aki, su condición nómada y sus difíciles posibilidades de ascenso social. El río de las luciérnagas se centra en la figura de Tachuo, un adolescente que afronta el proceso de madurez envuelto en el drama familiar. Su padre sufre un ictus y aboca el negocio que regenta la quiebra. El descubrimiento del amor y de la propia sexualidad, así como la revelación del pasado oscuro de su padre y la incertidumbre del futuro serán los temas principales, sostenidos por la aspiración de Tachuo de ver, por lo menos una vez en la vida, uno de los espectáculos más sorprendentes de la naturaleza. La congregación de las luciérnagas en la desembocadura del río Itachi, tras la última nevada de primavera. El río de las luciérnagas, Teru Miyamoto, ediciones A. El Ojo en la Puerta, Pat Baker, Galaxia Gutenberg. El Ojo en la Puerta fue ganadora del Guardian Fiction Prize y forma parte de la trilogía Regeneración. Esta trilogía está considerada por muchos como un monumento literario al trasfondo humano que queda oculto tras cualquier conflicto armado. Escenario Londres, 1918. La Primera Guerra Mundial parece no tener fin. Los soldados siguen muriendo por centenares de miles en las trincheras. Son muchos los que otan por el pacifismo, aunque también son reprimidos y sufren rechazo social, frente a un patriotismo ciego que solo acepta la destrucción del enemigo. Protagonista Billy Pryor trabaja para el servicio de inteligencia del Ministerio de Municiones pero sus encuentros en privado con mujeres y hombres, pacifistas, objetores de conciencia, homosexuales entra en conflicto con sus obligaciones como soldado. Incapaz de hacer frente a sus contradicciones Billy sufre un colapso y visita al hombre que le ayudó en otra ocasión, el psiquiatra militar William Rivers Pryor tiene que hacer frente a su incapacidad para ser el soldado que sus superiores esperan de él y a la complejidad de los intereses y sentimientos que siempre entran en juego en una guerra El ojo en la puerta, Pat Baker, Galaxia Gutenberg.
2: Planeta Biblio, música, literatura, Relax Curs, opinión, entrevistas, teatro, literatura infantil. Planeta Biblio, l'universe de la cultura cosmopolita a Radio Marche. Teatre Sants presenta Quina pescada de la companyia de Menorca 292000 Quina pescada dia 14 i 15 de maig a Teatre Sants. La companyia menorquina 292000 presenta Quina pescada, obra de ballaços per a petits i grans. Necessitam moltes mans per agafar tant de peix. Teatre d'autor divertit i participatiu en què Jordi Pérez i Anselm Serra interpreten els pallassos Suli i Bonjaco. Suli i Monjaco, dos germans tossuts, despistats i molt, molt malcriats. Teatre Sants presenta Quina Pescada de la Companyia de Menorca 29-2000. Quina Pescada, 14 i 15 de maig a Teatre Sants. Opinions i relats d'uns simples bibliotecaris. Venjança Un relat original de Julián Cala. Venjança
3: Mentre li perdia rastre, amb el pas del temps vaig començar a adquirir habilitats socials i, en paral·lel, el meu cos començava a tenir la prestància d'un cos adult. M'anaven ve els estudis... Així que vaig començar a estudiar una llicenciatura de lletres, del meu gust, i la llicenciatura en biblioteconomia i documentació. I vaig aconseguir entrar fer feina a una biblioteca. Tot normal? Perfecte. La meva vida social s'enriquí amb bones amistats algunes relacions personals fallides i la decisió de viure sol disfrutant dels avantatges de nous usos amorosos. Plus quan perfecte. Cabró, el vaig tornar a veure fa uns 10 anys. L'havia perdut de vista un any després d'aquell maleït dia. Ni ell ni el seu germà s'adaptaren al batxillerat i desaparegueren completament de l'institut. A més, la meva família es traslladada de casa i van canviar el meu estimat barri per un altre, així que tampoc vaig tenir l'oportunitat de modificar la meva opinió respecte a ell. I aquesta, no cal comentar-ho, era negativa. No m'equivoc, era especialment negativa. Entrà a la biblioteca i de seguida el vaig conèixer. Havia canviat poc. Els seus trets denotaven el normal pas del temps, però en general es mantenia bé. No semblava que la vida l'hagués tractat malament. Ell, per la seva part, no en reconegué. No és que el destí m'hagués tractat de forma cruel. Passava simplement que el canvi físic d'adolescent-adult va ser molt pronunciat i en deixar quasi reconeixible. Això em donar de primera és un petit avantatge. Jo tenia informació sobre ell i ell no tenia cap referència sobre mi. I aquest petit detall és important quan tens un rival. He dit rival, sí. Podria canviar el nom i dir cabró enemic, però ho suavitzarem. I acarnitzament és propi de gent poc elegant. Sí, el meu rival perquè vaig decidir quan entra per la porta que aquella persona seria el meu rival el rival perfecte la persona mereixedora de tot el meu odi pel mal que m'havia fet aquell dia i pel que no m'havia fet ell pagaria per tot el mal que m'havia arribat i pel mal que en potència m'esperava ell seria el redemptor sense possibilitat de resurrecció Seria la persona que espiaria tots els pecats passats i futurs com els contra la meva persona. Jo també s'he gastat tot un arsenal. No ets l'únic, ho sento. Però les pel·lícules no sempre acaben bé. No sempre es té la sort de cara, la via sentenciada. Aquell dia no passà res especial. Veníem un fi de nou anys, en Nofre, i hem demanat pel funcionament de la biblioteca i poc més. Els dos es van fer socis i s'emportaren uns llibres a casa. Perfecte, no sospitar. Segurament ni recordava aquell episodi. Als pocs dies, torna. Vaig notar que el seu comportament era semblant al comportament d'adolescent. La seva arrogància seguia intacta, més civilitzada, evidentment, que la d'èpoques juvenils, però arrogància al cap i a la fi vam començar a parlar del seu lloc de feina. Era cap de vendes d'un concessionari de cotxos. del seu trasllat recent a una casa de poble. Un veritable palau, segons les seves paraules, que havia aconseguit a molt bon preu pels seus bons contactes. Sí, ja ho sé, una conversa apasionant, Veritablement apassionant. Terriblement com era. Ah, sí, apassionant. En comentar també que ell i la mare tenia molts plans per a Nofre. De moment, l’havien apuntat als entrenaments de l'equip de futbol local i en relació a la seva educació, l'havien matriculat a una escola privada de prestigi que distava a uns 10 kms del centre del poble. Així, de primeres, vaig notar que era molt comunicatiu Antoni, Parlava molt, molt, principalment de la feina, de les seves amistats i de la seva economia. Ah, i del seu fill. El seu fill, precisament d'ell volia jo parlar. Segons afirmava el seu pare, les seves aptituds consistien en ser bon deportista, intel·ligent i molt espavilat. Consideracions que jo no podia debatre per falta d'arguments. Però que sincerament a mi em semblava que provenien de la cega visió que els pares projecten sobre els fills respectius. Així tot, no vaig trigar a canviar aquesta percepció. Estava equivocat, molt equivocat. Enofre realment valia. Tenia moltes qualitats. La més interessant, la més que me va agradar va ser la seva capacitat típica de persones intel·ligents, d'assorbir les influències externes de les quals pogués treure profit Interessant, vaig pensar Molt interessant A poc a poc vaig començar a guanyar-me la seva confiança sense cap privilegi especial No cal dir-ho que de tothom és segur que aquestes coses no ens fan de forma descarada, amb sutilesa, amb la prestància i els estatuts que em proporcionen el fet d'estar darrere un taulell, administrant i aconsellant llibres. Vaig començar a allargar els meus tentacles amb la finalitat de conèixer, amb més detall, els gustos que n'ofre i la seva disposició vers la cultura. No és que la rebutgués, precisament, però la influència del pare l'havia decantat cap a la pràctica exclusiva de l'esport i aquest era l'ambient dins el qual el Nofre em movia en solvència i d'on provenien les seves amistats. Fins aquell moment demanava còmics, llibres de baixell de vapor i de Disney, així que un dia li vai proposar que s'endugués qualsevol llibre de coneixements infantils, pel que sembla no anar malament la jugada, perquè a partir d'aquell dia, els llibres de natura, d'animals i d'història adaptats a la seva edat començaran a formar part de la seva fitxa personal juntament amb aproximacions a la literatura universal com en Robinson Crusoe, després d'una suggerència com si no efectuada per la meva persona davant dels dubtes que aquell infant mostrà sobre la lectura d'aquell dia. Així passa els temps d'en Nofre, perquè el temps... El meu gran aliat sempre passa. Creixent, acompanyat de títols literaris de més No vaig deixar l'oportunitat de recomanar-li clàssics com El petit príncep o exemplars de Michael Ende. Respecte a això, com ho explicaria? No és que li faltés iniciativa, però la falta d'estímul familiar es notava pel que fa a la seva educació cultural. No tenia un patró concret, faltava un esquema general. ¿Cómo le digo en ara? Así. Ah, Una fulla de ruta. Una de ruta. ruta.
2: de ruta. Un radar original de Julián Cala. Vengeance.
3: Una fulla de ruta. Una de ruta el guiasse entre tots els títols disponibles, juntament amb altres aspectes, per evitar una certa tendència a la dispersió, perquè aquell xicot, en l'ambient en què es movia, es dispersava. El meu paper en aquest aspecte resulta fonamental. Aquell xicot necessitava, no, m'expressant malament. Aquell xicot mereixia un bon guia, els primers símptomes de problemes el vaig notar un dia que Toni, el pare, entra a la biblioteca en saludar i concentrant la vista en cara de pocs amics cercar la figura del seu fill. El trobar, és clar. Estava assegut a una taula, gaudint de la perfecció dels dibuixos d'Arger de Tintín al Tíbet. La taula no es trobava gaire lluny de la meva posició, així que vai poder gaudir del mal moment d'aquell pare envers el comportament del fill. Vaig deduir que li retreia la poca actitud que mostrava darrerament cap al futbol, faltant a alguns entrenaments. I la seva sobtada dèria cap als llibres. Després d'una aparatosa indicació, el fill sortí darrere del pare sense despedir-se. Si qualcú hagués tingut el bon gust de fotografiar-me en aquell precís instant, hagués pensat que Kay era un bibliotecari que gaudia tant de la seva feina que era capaç de mostrar una alegria i un somriure per en... Sí, sí, gran senyor. I gran persona, el senyor bibliotecari. És increïble quanta capacitat tenim per a caure en les xarxes de l'error. Quina facilitat tenint la gent per enganar-nos quan jutgem el comportament dels altres. Amb el temps vaig tenir la impressió que Nofre començava a interessar-se per altres activitats culturals. El virus inoculat devia ser cada vegada més fort. Estava a la biblioteca quan entra un company de l'escola, el qual portava tancat a la seva funda un violí. Nofre parla amb ell i li demanà pel funcionament del seu instrument. L'amic l'animava a provar-ho, Joan les seves virtuts però Nofre realment no apareixia molt convinsut de la seva destresa amb els instruments quan aquell aprenent de violí sortit de la biblioteca vaig comentar en Nofre de passada que disposaven de dos mètodes dirigits a principiants per de guitarra i que era un instrument en principi més senzill de tocar al final i després de pensar-ho molt s'endugui un exemplar de Guitar for Kids la qual cosa m'alegra profundament Quizá tal vegada acabé tocando el concierto de Aranjuez. Vas pensar en entusiasma entusiasmo. Yo le prestaba CDs de guitarra, pero a aquel tema no vas poder cantar victoria fins que aproximadamente un año després, vaig sentir un comentari de Nofre amb el seu amic violinista manifestant les dificultats que tenia a casa amb son pare després de plantejar-li obertament sabent les dificultats de la proposta i les seves conseqüències un canvi en el programa del seu temps lliure volia deixar futbol per tenir temps d'anar a classes particulars de guitarra Sí, allò funcionava perfectament, T anava sobre rodes Millor inclús que un guió cinematogràfic. Crec recordar que en aquella època fins i tot em vaig plantejar fer un curs de guionista. I sé cert que l'hagués superat. És es que no ho creieu, voltros.
2: Venjança. Un relat original de Julián Cala. Venjança. Planeta Biblio. L'univers de la cultura cosmopolita a Ràdio Maratxí.
1: Música para feos. Lorenzo Silva. Destino Editorial. No pasaba por mi mejor momento, en ningún sentido. Ni en lo laboral, ni en lo personal, ni en la correspondencia de mi mente y mi cuerpo con lo que prefería que una y otro fueran. Es curioso lo poco que gobernamos nuestra existencia, porque esa noche, en vez de estrellarme, encontré lo único, hermoso y limpio que de veras he tenido. Se conocen por azar en un local nocturno en el que ninguno de los dos pinta gran cosa no han tenido mucha suerte en la vida ni les quedan demasiadas esperanzas de tenerla alguna vez Música para feos Lorenzo Silva, destino editorial En cuanto se hubo marchado agarré los auriculares y salí a la calle a paso vivo fui hasta el retiro y una vez dentro caminé ya más despacio hacia el Palacio de Cristal Era una hermosa tarde de junio y el aire, cálido y quieto Invitaba a sentarse a la sombra. Así lo hice con el palacio a la vista. Respiré hondo y busqué la canción. Era una cantante poco conocida que me había tropezado por azar en la red. Se llamaba Vicky Gastelo y la canción Si tú piensas en mí.
4: No sé dónde agarrarme no se mueva. He ido plantando flores en
0: arena.
4: No sé dónde tocarme, que no me duela. Mejor será alargarse que dar Si tú piensas en mí, si no ha dejado de doler, si no has vuelto a dormir
1: conmigo. En cuanto se hubo marchado, agarré los auriculares y salí a la calle. A paso vivo fui hasta el retiro. Y una vez dentro caminé, ya más despacio hacia el Palacio de Cristal. Era una hermosa tarde de junio y el aire, cálido y quieto, invitaba a sentarse a la sombra. Así lo hice, con el palacio a la vista. Respiré hondo y busqué la canción. Era una cantante poco conocida que me había tropezado por azar en la red. Se llamaba Vicky Gastelo y la canción Si tú piensas en mí.
4: the me Mi, no sé agarrar,
2: no sé tota la música feta aquí a Càpsules Radioactives Astrolàvio Highlands Project Jaume Salat La Rulot Jane Joe, Ceremoni. Gitán, The South Up, My Dear. Flotsam, Cap de Turk. L'equilibrista, Desenterradas. Misery Strings, The Prusians, Root Thin. Chicos, de John Deere. Los Belmez, Lost Fields, Chris Reno. Son, The Holy Ghosts, Villamez i Hernán Livolsi. Joan Miquel Oliver, The Wheels. Tota la música, fet aquí... A càpsules radioactives. Lost Fields presenta AB titola. El treball de Lost Fields Gravat, mesclat i masteritzat a Fabella per, per Toni Ferrer Lost Fields presenta A.B. titola. Son Peptoni Ferrer, Joan Caboti, Jorra Santiago A.B. Titola, el nuevo trabajo Lost Films
1: I ara, l'altre menuda.
3: La vaca que va pondre un ou. Andy Cudville. RBA Edicions. La Margalida estava deprimida. Què tens, Marga? Cloquellen les gallines. Caca, 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 caca. Ai, no em sent gens especial, va dir la Margalida. No puc anar en bicicleta, ni fer acrobàcies, com fan les altres vaques. Troc que són tan vulgars. Aquella mateixa nit, les gallines van embescar-se en un pla molt ingeniós. L'endemà, de bon matí, el corral sencer es va esbalotar. He passat un ou! Va cridar la Margalida. Les altres vaques no se podien creure. No n'hi havia cap que hagués post mai un ou. El granger no se va voler perdre. Per totes gripaus calbs va cridar. La Margalida ha posat un ou. La grangiera va fer un truc al diari local. La gent venia de totes bandes. Estic molt orgullosa de la Margalida, va anunciar el grangier a la multitud. Ara sí, la Margalida sentia que era una vaca especial i les gallines estaven més contentes que un ginjol. Però les altres vaques no les tenien totes. Anar en bicicleta i fer acrobàcies sembla ara un joc d'infants. Alguna cosa no funcionava Les vaques no ponen ous Les gallines ponen ous Mira, Margalida La veritat, això que hagis nou un ou dir No és veritat Estem convençudes que s'obre de les gallines la Margalida va quedar estorada Demostreu-ho Van dir les gallines toma esperaba que Lowe sobrís... ...lo observaban ni y día... ...es miraba la margalida... mientras el cobaba... ...pero no pasaba res de res... ...fins que... ...de sota... ...un matí van sentit un soroy... ...ya está a punt... ...va a cridar una de las vacas... ...la margalida... ...es va a inclinar sobre Lowe... ...Lowe... Ou... Se va obrir i llavors va saltar un farcellet de plomes marró. ¡Mírate'l! va a lo una de les vaques. ¡Un pollet! Llavors la bolleta emplomada va mirar la margalida i va exclamar ben fort. Muuu! La margalida va a sonriure. I va agafar el seu bebé. Ai, la meva vaca, la meva vaqueta va dir. Te posaré de nom Turuleta. I ve't aquí un ca i ve't aquí un Moix, que aquest conte ja s'ha acabat. Som una artista, Marta Altès, Blacky Little Books. Som un artista, igual que la meva mare, però tenim una manera molt diferent de veure les coses. Jo veig art a tot arreu, però em sembla que ella no. Allà on jo veig la solitud de la pastanaga abandonada, la meva mare hi veu el sopar sense acabar. Allà on jo veig una finestra oberta al món, la meva mare veu un desastre al menjador. Crec que no m'entén, però no puc parar de crear. Les millors obres d'art que he fet aquesta setmana són blau número 10, blau número 11, blau número 12. Aquest és el meu autorretrat múltiple. I em pens que aquesta es dirà primavera a l'hivern. Som boníssim, no puc evitar. Tot m'inspira. M'encanta la natura. Els colors, el moviment, les textures i les formes. Però hi ha un petit problema. La meva mare. No sé què li passa. Pot ser... No li he fet massa cas darrerament. A veure què puc fer perquè es trobi millor. Oh, ja ho sé, crearé alguna cosa especial per a ella. Però ho he de planar ja bé. Ha de ser espectacular. Estic impacient perquè es desperti. Ai, espero que l'agradi. L'he titulat Oda a una mare. Som una artista, Marta Altès, Blacky Little Books.
2: Planeta Biblio. Un magazín de l'univers cultural a Ràdio Maratxí. Planeta Biblio. Àrea de Cultura. Ajuntament de Maratxí.